0: Ramírez. Me es muy fácil describir el rostro de Ramírez porque pasé muchísimas horas mirándolo. Tiene los ojos negros y opacos como zapatos de oficina viejos. Eso fue lo primero que noté cuando nos conocimos. También tiene los dientes derechitos y cuando sonríe parece que está pensando en cosas feas, en hacer cosas feas. Se peina con gomina y raya el costado, tirando todo ese pelo rubio finito para la derecha y recontra el bigote con una tijerita de planta, regalo de la madre, de era chico. —Los puentes que nos unen también nos separan, me dijo Ramírez una tardecita que tomábamos mate en el patio de atrás de casa. Estaba convencido, me explicó a continuación, que lo más conveniente era desmantelar todas las cosas que habitaban ese espacio que sobraba entre nosotros y así fue durante la celebración de la cuaresma. Aprovechó para quedarse en casa y quemar toda la ropa. La mía también. Me pareció una exageración. Tuvimos que andar desnudos desde entonces. A mí me había quedado el conjuntito que uso los domingos para la misa y que ahora vestía cada vez que necesitaba ir a comprar pan o pagar las cuentas. Pero a Ramírez lo enloquecía verme vestida, entonces tenía que salir de casa muy temprano y regresar antes de que despertara. Las vecinas habían pensado que nos estaban comiendo los piojos y que yo no tenía ninguna otra cosa decente que ponerme. Yo sé que Ramírez no tenía malas intenciones, es lo que le dije siempre a mi hermana. Él era uno de esos locos románticos. Decía que quería un amor sin barreras, sin fronteras. Para mí me daba un poco de miedo que llegaran visitas de sorpresas y nos encontraran haciendo todas las cosas como Dios nos trajo al mundo. Creo que la que llamó a la policía fue Marita, creo, ¿no? Sé que fue Marita. Marita es la vecina de la esquina, chismosa como el resto, pero mucho más sensata, no como la Nelly, la de enfrente. Que cuando se supo que a la vieja de la casa de al lado del baldío la cagaron a palos, comentó en misa que ella siempre lo supo, pero que no había dicho nada porque no era asunto suyo. Nelly es bastante boluda, menos mal que, que no quemaste este, le dije ramírez mientras me ponía el conjuntito de misa para atenderles a la puerta a los oficiales que me dieron los buenos días y me preguntaron si estaba todo en orden está todo en orden caballero les dije desde atrás de la puerta mientras ramírez aprovechaba mi distracción para abrirles la jaula a los cardenales tendría que haber advertido a los oficiales de la locura de ramírez debería haber mencionado el asunto de la ropa para contestar que yo no era la única que me encontraba exagerando andar todo el día desnudo como si fuéramos animales Debería haber dejado escapar así, en un desliz, como sin intención, que Ramírez estaba soltando a los cardenales mientras yo les atendía a la puerta, que era por eso que yo espiaba nerviosa por el rabillo del ojo. Pero no me animé. El jueves estábamos en la sala mirando televisión. Me acuerdo que era jueves porque el lechero había pasado temprano y yo lo atendí desde atrás de la puerta, fingiendo una gripe fulminante. Decía que estábamos en la sala, pero solo yo miraba televisión, porque cuando comenzaron los comerciales y espía a Ramírez, me di cuenta de que me estaba mirando a mí, me miraba fijo, y no parecía atreverse a quitarme los ojos de encima. Como también le vi la sonrisa de pensar en hacer cosas feas, tuve que preguntar, ¿qué pasa, Ramírez? Dije, pero no me respondió nada y salió corriendo de la sala para regresar a los pocos minutos, cargando su caja de herramientas. No supe si me encontraba en medio de un susto o de una sorpresa. Y ocurre que cuando uno no sabe dónde se encuentra, lo más sensato es preguntar. Así que pregunté otra vez. ¿Qué pasa, Ramírez? ¿Qué pasa? Dígame qué pasa. Repetí y repetí, cada vez con más impaciencia. Usted mira mucha televisión, me dijo. ¿Por qué no usa ese tiempo para mirarme a mí? Mientras hablaba, sacó la maza de la caza y empezó a darle al aparato hasta reducirlo un montón... De chatarra inservible. Tuvo que envolvérsela a una frazada para sacar el televisor hasta la vereda. Yo me enojé tanto que me encerré en mi dormitorio. Pobre Ramírez, él solamente quería que yo le prestara atención. Me quedé dormida leyendo un libro y me desperté, cuando sentí que un mosquito me picaba en el cuello. Quise espantarlo, pero no pude. Tenía la mano inmóvil, y cuando miré, me di cuenta de que Ramírez había aprovechado mi siesta para coserla a la suya. Ay, Ramírez, usted es tan ocurrente, le dije mientras íbamos para la cocina. Me había pedido que le hiciera torta de banana, pero no sé cómo esperaba que le hiciera la torta, si solo me quedaba una mano y era la que menos me servía. Yo quería ser una buena compañera, tenerle paciencia, pero no era fácil. Ramírez decía que cuando era chico su madre lo había abandonado, lo de la tijera no había sido más que una forma poética de avisarle que iba a traicionarlo. Me imagino que remontar eso no era para cualquiera, pero qué culpa tenía yo que me habían prometido amor eterno, pero no me habían explicado qué forma tenía y ahora ya estaba metida hasta el cuello en ese lodazal interminable que era frágil corazón de Ramírez. En el fondo me sentía un poquito estafada. Con mi mano derecha cosida de la mano izquierda de Ramírez, las cosas se hicieron cada vez más difíciles. Como no teníamos ropa para los dos, solo yo me vestía para salir a hacer las compras y tenía que llevárselo a él envuelto en su frazada. No sé... ¿Qué habrá dicho a las vecinas escondidas detrás de sus ventanas de rejas despintadas y cortinas finitas, de esas que dejan ver las siluetas del lado de adentro de las casas. No pasó mucho tiempo hasta que decidí dejar de salir. Cuando le dije que lo había decidido, quedarme en casa porque siempre Ramírez se puso tan contento que cantó toda la noche, no voy a mentir, a mí me alegraba verlo así, pero cada vez que teníamos que hacer caca juntos me ponía nerviosa. El domingo estábamos cocinando el último paquete de arroz que nos quedaba. Sé que era domingo porque la vecina escuchaba la televisión muy fuerte. Se está quedando sorda, pobre doña, socorro. Y por el patio de atrás se colaba la voz de Silvio Soldán, que le desea un feliz domingo a toda la juventud. ¿En qué está pensando que no me mira? me preguntó Ramírez. Yo estaba pensando en todas las recetas que conocía que llevaban arroz, únicamente arroz de ser posible. Ramírez, yo no quiero mucho a usted, pero esta situación me parece exagerada, le dije. Ramírez me preguntó que le había roto el alma en mil pedazos y tuve que inventar que cuando le dije situación exagerada me estaba refiriendo a tener que comer arroz. Y Dios sabe hasta cuándo. Ramírez me dijo, no te preocupes, negra, esta noche vamos a comer afuera. Nos pusimos contentos porque era lo único que podíamos ponernos y entonces me di cuenta de que no tenía ropa como para comer afuera, a menos que Ramírez hablara de sacar las sillitas al patio del fondo, por las dudas le pregunté, afuera, afuera, un restaurante, al que usted quiera, me dijo, pero, ¿qué nos ponemos, Ramírez, qué nos ponemos, si usted quemó todo? Todo no, respondió él, y era cierto, se había olvidado de que quemar mi vestido de novia y su disfraz de meteoro, Ponernos el vestido y el disfraz fue bastante difícil. Primero, porque ya nos habíamos acostumbrado a andar desnudos. Segundo, porque cuando nos casamos yo pesaba 10 kilos menos. Y tercero, porque cuando Ramírez le, le compró el disfraz de meteoro, medía un metro y 12 centímetros. Todo eso, y que mi mano hecha, estaba cosida su mano izquierda. Sé que las parejas en el colectivo nos miraban raro, porque yo los espiaba por el rabillo cuando Ramírez no se daba cuenta. Cuando cruzamos Acoite me picó un mosquito de en la tela. Indistintamente me llevé las uñas al escote para rascarme. Lo mismo me hubiese hecho cualquiera, porque qué porquería que son los mosquitos, pero qué rico que rascarse. El tirón me recordó que tenía la mano unida a la de Ramírez, que me tiró como una cara horrible y me dijo, quédate quieta, por favor, que me estás haciendo pasar vergüenza. Ay, cómo me enfurecí. Me enojé tanto que abrí la cartera y le saqué la tijerita de plata con la de Ramírez que se arreglaba el bigote y en nomás chic 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 corté los hilos que unían nuestros dedos. ¿Qué estás haciendo? exclamó él. Pero yo no alcancé a responderle porque ya me había bajado del colectivo y lo miraba desde el, con, por la ventanilla, vestía de novia, mientras le decía chao con la mano y le hacía you con la otra. Que se vaya a cagar, pensé, no tiene idea de lo que es que te pique una teta. Hace seis meses que no veo a Ramírez. Ayer vinieron a visitarme Laurita y Miguel para ver cómo estaba. Él llegó envuelto en una sabana de dos plazas y ella en una cortina de ducha medio ordinaria, de esas que se venden en la casa tía. Laura y Miguel llevan 11 años cosidos y dicen que están muy contentos. Yo sé que en el fondo Laurita me tiene un poco de lástima porque no estoy cocida a nadie y ya tengo más de 30. A mamá y a papá les debe pasar lo mismo, avisaron que vienen el domingo. No sé con qué cara mirarlos, ellos llevan cosidos 38 felices años. Laurita me recomendó que hable con Ramírez, que le pida disculpas, que a lo mejor aceptaba coserse de nuevo conmigo, que no veía de terminar mis días con una desconocida cualquiera. Hoy al mediodía lo telefoné. Me respondió que volvería a casa con la condición de que esa vez nos cosiéramos una mano y un pie. Le dije que lo iba a pensar, pero es mentira. Recién vivo de dejar todos mis zapatos en el container.